0: Señor, te damos un fuerte aplauso, pero muy fuerte reconocimiento
1: bendito es el león de la tribu de Judá
0: gracias Jesús por tu gran amor en ti lo encontramos todo Gracias, Señor. Estos aplausos son para ti. Este reconocimiento es para ti. Porque no hay otro, no hay otro que pudo hacer lo que tú has hecho por nosotros. Dios hecho hombre encarnado, muerto y resucitado, rey de reyes y señor de señores. Dios le dio un nombre que sobre todo nombre. Bendito el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él la gloria, a Él la honra, a Él el poder por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén, amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias, damos al Señor porque no son solo palabras, sino es la expresión más genuina que puede tener el hombre y la mujer que ha reconocido a este Dios tan maravilloso y que sabe que por Él tenemos vida. Gracias al Señor por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Habría muerto por nosotros pero si no hubiese resucitado no se habría completado el plan perfecto. Él murió y descendió a, los, a lo más profundo y dice la Escritura que al tercer día resucitó y porque Cristo resucitó estamos acá. ¿Amén? Porque Cristo resucitó estamos acá. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Bien. Bien. Les invito a que vayan buscando la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 16. Y creímos conveniente, viendo lo que Dios había hablado a través de estos dos últimos domingos, eh, importante volver a hablar de este tema que lo prediqué hace como tres años o más. Y me parece justo y oportuno poder hablarlo con ustedes, porque hay mucha gente que tiene menos de ese tiempo y necesariamente es lo que nos entra. Hablamos de identidad y la identidad habla de quiénes somos, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo sabían, entendieron lo importante de que es, que es tener una identidad y que nos conozcan por esa identidad. Ahí entendimos que no sabíamos el nombre algunos, ¿no? Que aprendimos el nombre, gracias al Señor por esto, porque es importante para nosotros saber cuál es nuestro lugar y dónde pertenecemos y qué somos, y que somos pentecostales, ¿no es cierto? ¡Aleluya! Se sentía recién, ¿eh? Ese fueguito. Hay algunos que danzaban, otros que están medio duritos, pero bueno. Lo importante es que hay algo que se demuestra a través también de nuestras emociones. Dice, todo lo que respira alabe al Señor. Algunos dicen, yo no, porque no levanto las manos, porque no me sale, pero en realidad todas nuestras emociones, toda nuestra expresión física y corporal tendría que hacer un esfuerzo por alabar al Señor. Eh, yo a veces digo, hay gente que disfruta más de un cumpleaños, de una fiesta y a veces hasta se mueve, pero está en la casa del Señor y está durito porque pareciera que fuera un pecado. Y no es un pecado moverte si te moves, no es un pecado levantar las manos, no es un pecado, al contrario, son expresiones de tu cuerpo que hablan de la grandeza de Dios. Así que no te cohibas de hacerlo. Gloria a Dios. Bien, ¿y cómo no lo vamos a hacer si tenemos una salvación tan grande? Y por esto es importante que hoy hablemos de algo que quiero que quede grabado en el corazón de cada uno. Así que abrí tu corazón y decirle, Señor, yo quiero recibir lo que tienes para mí. Venite con esa disposición? Entonces no dejes que nada te distraiga, que nada te desenfoque de lo que en esta noche vamos a hablar. ¿Cuántas personas vinieron por primera vez hoy a la reunión? Ninguno. Bueno, hoy tomé un tiempo porque vi gente nueva y que era importante hablarles del de trabajo que hizo el Señor por nosotros, porque hoy celebramos eh, la resurrección de Jesucristo. Bien, pero lo vamos a dejar para poder aprovechar el tiempo ...para hablar de esto que es tan importante. Y lo que quiero hablar con ustedes hoy es... ...como título tiene sentido de pertenencia y permanencia. Sentido de pertenencia y permanencia. ¿Amén? Y bien, para esto tomamos lectura... ...en San Mateo capítulo 16, verso 18... ...y dice así la Escritura, la Palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y es eficaz, y es más penetrante que espada de dos filos. Te ruego, Señor, que en esta hora tú traigas a cada uno de nuestros corazones el convencimiento a través de tu palabra, y el entendimiento, Señor, de cuál es nuestra función dentro de una congregación. Para que esforzados y entendiendo lo que nos corresponde hacer, podamos ser facilitadores de lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros como instrumentos. Instrumentos para tu gloria. Somos vasos tuyos, Señor, para poder llevar adelante tareas que tú nos has encomendado y que nos vas a encomendar, Señor, a aquellos que son nuevos y que en, se preguntan en su interior qué es lo que vas a hacer con ellos. Yo sé que tú en poco tiempo le vas a dar a entender cuál es tu propósito con cada uno de ellos. Que realmente lo que decimos de nuestra iglesia, Señor, como parte de nuestro lema, que es una plataforma de despegue de ministerio, se cumpla en cada uno de estos que tú has llamado para la gloria de tu nombre. Porque eres tú el que llamas, eres tú el que eliges, eres tú el que nos salvas. Gracias, Señor, te damos por todo y lo creemos en el nombre precioso de Jesús. Bien, leímos este pasaje y este pasaje habla del tiempo final de la tarea que el Señor Jesús vino a hacer con sus discípulos ahí donde ellos van a recibir el diploma, donde van a, les van a decir, bueno, ya está. Estos tres años y medio prácticamente les han servido a ustedes para entender y comprender los misterios que el Padre les ha revelado a través de mí. Entonces yo les voy a decir esto. Y hace esta declaración que es la primera vez que menciona el Señor Jesús a la iglesia y que está hablando del futuro de lo que va a suceder de ahora en más a través de los discípulos y cuando tienen un diálogo con Pedro y Pedro dice unas palabras que si quieren leerlo después en el versículo anterior el Señor le dice y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella el Señor es el fundamento él es la roca y sobre esa roca se edificó la iglesia. Y Pedro iba a ser uno de los primeros impulsores a que se establezca la iglesia en la tierra. Él fue el primero que recibió de parte del Señor pararse y hablar en una multitud y fue la primera predicación evangelística donde se convirtieron muchas, pero muchísimas personas. Entonces, desde ese momento ellos entendieron porque sabían a través de la cultura romana, porque la cultura romana aplicaba esto, que era la eclesía, donde los romanos se movían. Ustedes si ven la historia van a notar que donde el pueblo romano establecía su eclesía, que llevaba a sus líderes a ese lugar, ese lugar le pertenecía a Roma. Tal es así que tuvieron gran parte de Europa bajo su dominio en ese entonces. Entonces eh, les dice Jesús para que ellos entiendan que Él es la roca, que Él es la, la, la piedra fundamental, que es donde se va a establecer y lo hace en un lugar muy particular. Yo no lo dije esta mañana, pero lo hace en un lugar donde, eh, donde les muestra esto. Era donde había una cueva que le llamaban la entrada o la boca del infierno. Y era un lugar donde se adoraba a dioses, a otros muchos dioses. Y en ese entonces, en el tiempo de Jesús, se adoraba a un dios que se llamaba el dios Pan. De ahí viene la palabra pánico. Y de ahí viene todo lo que este eh, dios hacía con la gente. Por eso le rendían sacrificios y le rendían honores. Entonces, en ese lugar tan importante el Señor les declara esta palabra tan maravillosa que para nosotros es muy importante. De ahí sabemos que nacemos. La iglesia está esparcida en el mundo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Perfecto. En cada lugar que nos movemos somos la iglesia. Gente llamada a anunciar las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, a su luz, admirable. Entonces, entendemos, ese es nuestro rol. O sea, la iglesia de Zárate son todos los cristianos que se encuentran en la ciudad y que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, que entendieron que Cristo era su Señor. Entonces, la iglesia somos todos los que hemos recibido a Jesús. Ahora bien... Qué es lo primero que nos dijeron cuando nos hablaron de Cristo Jesús y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo menos a mí. Yo recuerdo esto cuando tenía 16 años, me hablaron del Señor. Y lo primero que me dijeron, mirá, vos para poder conocer de Cristo tenés que hacer una cosa. Tenés que leer. ¿La qué? Bien, hasta con el toque, por eso lo escucho así. Perdón, no, no. No les voy a hacer repetir. Segundo, me decían. Y lo entendí muy bien, me regalaron una Biblia o la compré, no me acuerdo porque en la iglesia había una librería y ahí tuve mi primer Biblia. Entonces después me dijeron qué tenía que hacer como segunda cosa. Y debías orar, tenés que orar, Rubén tenés que orar, quiere orar. Yo lo único que entendía de mis tradiciones católicas, lo poco porque no era uh, un asistente a la iglesia católica, había ido algunas veces pero no entendía mucho. Devoto de San Seferino, porque mi mamá me lo había inculcado, no lo dije esta mañana. <risa> pero cuando me dijeron orar, yo, para mí orar, ¿qué será eso? Y una persona me explicó algo muy sencillo, Mira. Eh, nosotros no rezamos, rezamos repetir un resucitado. Nosotros lo que hacemos es oramos y, y orar significa hablar con Dios. Ah, hablar con Dios. ¿Y cómo hablas con Dios si no lo ves? Simplemente como lo haces con tus amigos, como lo haces con tu mamá, con tu papá. Entonces entendí que orar era hablar con Dios y me fue claro, lo entendí. Y tercero, mira, lo que tenés que hacer es compartir tu testimonio con los demás. Y qué empecé a hacer nosotros cuando llegamos al camino del Señor, mi mamá recibió un milagro muy grande, fue el motivo por el cual todos entramos y conocimos a Cristo. Mi mamá no podía tener familia después que me tuvo a mí, yo tenía 16 años y ella había perdido muchos embarazos. Tal es así que cuando ella le predica en el Evangelio en Mendoza, le dicen que le pida al Señor algo que quería que Dios hiciera con ella. Entonces ella le pide que quería darle un hijo a su esposo, al hombre con el que ella estaba viviendo, que no era mi papá sino era mi padrastro de crianza. Entonces viene de Mendoza, al poquito tiempo queda embarazada y a los seis meses después de pasar ciertos inconvenientes de su embarazo y que Dios le confirmara eh, que hizo un milagro y que fue él el que ejecutó ese milagro, eh, nació una morocha que es mi hermana, la mayoría la conocen, Vanessa. Este, entonces compartía ese testimonio con la gente, entendí que de esa manera yo podía predicar el Evangelio. Y por último, y el número cuatro que era muy importante, y que es muy importante porque por ahí hay gente nueva en este lugar y no lo han entendido, necesitaba integrarme a una congregación. ¿Bien? Entonces ahí entendí, eh, que una congregación era importante para mi vida, porque ahí me iba a desarrollar, ahí iba a conocer lo que me iban a explicar, iba a poder indagar, iba a poder hacer algo que me iba a llevar a un entendimiento más profundo. Porque no sé cómo les pasó a ustedes, pero a mí me costó entender mucho eh, el, el camino del Señor. Si bien no teníamos las facilidades que Dios nos ha dado aquí, gracias a Dios en esta iglesia, de tener enseñanza, de tener estudios, lo que yo podía aprender era lo que recibía en una prédica del pastor, que era mi pastor en ese entonces, eh, pastor Franco, y eso con eso me edificaba, pero era solo eso, no teníamos eh, libros de enseñanza. Eh, después que empezó a estudiar mi esposa, y que ella tenía la posibilidad de ir a estudiar, yo no podía por el trabajo, ¿Quién era el alumno principal de mi esposa? Hasta el día de hoy. Yo, el número uno. Entonces, estudiaba lo que el Señor le daba a ella. Entonces, cuando me integré en esa congregación, o cuando uno se integra y entiende que debe pertenecer a una congregación, por eso separo, hermanos, iglesia somos todos, Iglesia está en toda la ciudad. Dios mira a Zárate como una iglesia de todos los cristianos. Y una congregación es algo diferente. Es un lugar donde hay un grupo de personas que son edificados y enseñados y capacitados. Nosotros entendemos esto, que en una congregación es donde yo voy a poder aprender a desarrollarme. Esa congregación te va a pastorear. En esa congregación vas a ser alimentado por la palabra de Dios, vas a ser instruido. En esa congregación vas a ser dirigido. En esa congregación vas a alcanzar el conocimiento a través de las enseñanzas. En esa congregación vas a ser corregido. Y corregido es por ahí que te tiren un poquito la oreja y te digan lo que estás haciendo. No está bien, tenés que enderezar tus sendas. No es esta la forma. No es esto que tenés que hacer. Fíjate, te animo a que te arrepientas, que te corrijas. Y en ese lugar donde vas a ser corregido es siempre por el bien de tu alma y de tu vida. Ciertamente que a nosotros que hemos sido hijos no nos ha gustado cuando papá nos regaña. ¿No es cierto, Gustavo? A te agarro a vos, Gustavo. No lo tengo, Alberto. Que nos tiren la oreja no es fácil, pero bueno, es parte del amor que tienen los padres por los hijos para que después sean un hombre o una mujer de bien. Bien, entonces entendemos que la congregación voy a ser corregido, voy, pero también en la congregación voy a ser impulsado. Los ministerios no nacen en el aire. A ver, ¿cuántos ministerios dijimos que había? Cinco. Esos ministerios los creó el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo marca y direcciona qué ministerio va a tener cada uno en el camino del Señor a través de su Espíritu, pero trabajando con hombres y con mujeres. El Señor podría hacerlo él, pero él eligió para disipular a la gente, para meterle la mano adentro del corazón a la gente, a hombres y mujeres. Aquel que dice, Dios me disipula, el Señor no ha entendido nada, porque dentro de una congregación es donde sos formado. Es como si fuera la escuela. Bien, si decimos, vamos a aprender a leer y escribir solo, algunos han aprendido, pero siempre fue más fácil y necesario que tengan un maestro y una maestra. Bien, pero hay gente, gente... Eh, yo lo tenía eh, cuando lo enseñé que no, no era el, el, no se vivía lo que hoy estamos viviendo, que decían que mira yo no necesito ir a una iglesia, es la iglesia posmoderna, aquellos que han estudiado han estudiado y les han enseñado cuál era la iglesia posmoderna. En la iglesia posmoderna vos podés estar en tu casa leer este, un libro o mirar una prédica de esas que pasaban por, por, por televisión. En ese entonces estaba Billy Graham y un montón de, de pastores importantes, Cash Luna y otros tantos, que mirabas una prédica y ya estaba. Con eso vos, yo estoy en mi casa, no necesito ir a una iglesia, simplemente me quedo con eso y listo. Y es un error, eh, y lo encontramos en la Escritura. Si bien ahora nosotros a través de la pandemia hemos tenido que implementar esto y gracias a Dios tenemos que podemos comunicarnos a través de streaming con la gente que no puede asistir a la iglesia por alguna razón o porque están enfermos, porque tienen algún problema o por el trabajo, porque después quiere volver a escuchar la predicación, gracias a Dios Dios nos ha dado los medios para que estemos a través de ese aparatito que está en tu casa y que nos puedes ver. Entonces, esto es un milagro, una bendición de Dios. Pero no quiere decir que sea absoluto y que de esta manera sea lo correcto. Y lo vemos en la Escritura. Les invito, les invito a buscar en Hebreos capítulo 10, verso 25. ¿Están conmigo? Bien. Y dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, quien escribió el libro a los hebreos dice, oigan, tengan esto en, en cuenta, ustedes necesitan congregarse, la iglesia necesita congregarse, no lo hagan como hacen algunos por costumbre, que no se congregan, sino ustedes to tengan este hábito en sus vidas de congregarse siempre, de buscar, de a través de congregarse, aprender. Entonces, fíjense que dice en el Salmo 133, del 1 al 3, yo tengo anotado el final nomás, pero es un poema maravilloso que dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía, leamos junto esto, a ver, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es un poema hermoso, maravilloso, es un poema. Y uno lo lee, lo puede aprender porque son tres versículos, es re lindo. Pero fíjese qué particularidad. Cuando nosotros estamos así como estamos hoy, reunidos juntos y en armonía, delante del Señor Él lo, lo ilustra como si fuera un paisaje y muestra qué eh, siente Dios cuando los hermanos, cuando sus hijos están reunidos y en armonía, perfuma el ambiente y perfuma el cielo, porque Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. Él respira la alabanza de su pueblo, Él se goza. Hoy que cantamos y que había una presencia tan linda y una expresión de amor tan linda de cada uno de ustedes, Dios se ha regocijado en ustedes. Pero ahí también, cuando nosotros estamos juntos, el Señor envía algo que es muy necesario para nosotros. Eso es lo que nosotros hacemos por Él, pero al final Él hace algo por nosotros. ¿Qué envía? Bendición y vida eterna. Y la vida eterna es palabra de vida eterna. Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Acá recibimos bendición, pero acá también recibimos palabra de vida eterna. Entonces es importante estar en un lugar y pertenecer a un lugar y aprender y congregarnos. Hay muchas congregaciones en la ciudad. Nosotros tenemos muchas congregaciones y gracias a Dios con Gustavo, con Inés, con algunos de los hermanos de aquí, tenemos la la bendición de conocer a muchos pastores, ¿no es cierto, Gustavo? Porque pertenecemos a la Cámara Pastoral de la ciudad. Y ciertamente hay pastores hermosos, pastores y pastoras con un mucho de Dios, con una elocuencia, con un conocimiento, con una gracia que sinceramente muchos de ellos eh, los observo porque los escucho hablar y, y la verdad siento admiración. Pero santa, no no, no envidia, sino digo, qué bueno, qué lindo, cómo nos identifica a nosotros, a la iglesia, cuando vemos hombres y mujeres con estas cualidades y estas virtudes. Y gracias a Dios están en nuestra ciudad, son parte de la iglesia, no pertenecen a nuestra congregación, pertenecen a otras, pero son parte de la iglesia. Y son pastores que seguramente, si alguno va a, y pertenece a esa iglesia, puede crecer como cristiano, se puede desarrollar, se puede formar. Nosotros no somos de aquellos que dicen, esta es la única iglesia de Jesucristo, seríamos la única congregación santa, no, para nada. Gracias a Dios y festejo y celebro cada vez que el Señor abre una puerta, y hay un hombre o una mujer ahí ministrando la palabra del Señor porque el reino de los cielos se extiende. Y es así como tiene que ser. Siempre mi preocupación es que lo hagan en el orden que Dios estableció, como decía, dentro de una iglesia. Lo levantan como pastor y lo envían. Hay muchos pastores que son formados así en el aire y lo lamento muchísimo. No quiero ofenderlos por aquellos que nos siguen por, por las redes sociales porque no es mi intención ofenderte, pero si no fuiste formado por una iglesia, si no, no, no creciste dentro de una iglesia, algo no está bien ahí. Tendrías que reverlo. Sería bueno que entiendas que siempre es importante estar bajo autoridad, porque es el orden que Cristo estableció para la iglesia, para la formación de la iglesia. Entonces, cuando estamos en ese lugar que Dios nos puso, en esa congregación, tenemos que entender algo muy importante, que ahí donde se tiene que formar en nosotros, tiene que quedar bien marcado, este es mi lugar, yo estoy en ULAB, como decía Gustavo, ¿qué es ULAB? Yo sé cuál es mi identidad, pero es necesario que en ese lugar tenga sentido de pertenencia. Digan conmigo, sentido de pertenencia. Grábense esto, sentido de pertenencia tiene que estar en mí. Y el sentido de pertenencia, ¿saben lo que hacen nosotros? Nos identifica como parte del grupo. Si has llegado a esta iglesia y venís porque escuchás o porque hay el sonido, pero todavía no te sentís identificado con el grupo, no te relacionás, algo te está faltando y es necesario que lo comprendas, que lo aprendas, porque la idea de Dios es que puedas crecer. Él... Nos llama para que crezcamos. Ese es su objetivo principal. Nos motiva para buscar siempre el bienestar de la iglesia. Cuando nosotros sentimos sentido de pertenencia, queremos hacer algo por, 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 por ese grupo. Nos identificamos. Yo hoy a la mañana contaba, y lo voy a volver a contar, eh, la primera vez que eh, no conocía a Gustavo, él estaba en otra congregación, y, y en esa congregación él estaba teniendo algunas dificultades y un día nosotros teníamos una carpa acá, por esas razones climáticas eh, él nos había visitado en una ocasión y había visto la carpa ya bien puesta en otro momento que viene también con la familia a visitarnos se encuentra con que la carpa no estaba, era todo un... Era todo un, un, una cosa tremenda que había sucedido Quedó el piso nada más y todo había volado La carpa estaba en la casa del vecino Gracias al Señor porque Dios nos, hizo, nos protegió a los vecinos de no, Que no se lastimaran Pero un viento muy fuerte vino y arrancó la carpa y la dio vuelta Y cuando Gustavo vino esa, en esa ocasión y vio esto y se metió ahí en el medio con todos los que estábamos trabajando acá para resolver ese gran problema que, tenía, que teníamos, dijo, sí, señor, esta es mi casa, es mi familia. Y al domingo siguiente se vino con toda la familia, ya la carpa estaba montada, se vino con toda la familia, me dice, ¿me recibís o me recibís? Porque de acá no me voy, estaba como Eliseo, Eliseo, ¿no? Vives tú y vive Jehová que yo no te dejaré, donde quiera que vayas. Y gracias a Dios, hace cuántos años, Gustavo, 19 años que está siguiendo como Eliseo a su pastor y gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho con él y por lo que él ha entendido. Y con él y con todos los que entendieron este llamado del Señor y sintieron sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué sucede cuando el sentido de pertenencia actúa en nosotros? Nos motiva, como decía, a buscar el bienestar, nos sentimos parte de la congregación, el ministerio de la iglesia, la visión de la iglesia la hacemos nuestra, es mi visión. Yo siento que esto es lo que el Señor me está marcando, y el sentido de pertenencia nos da la posibilidad de crecer, que esto es necesario. Yo creo que cada uno tiene que venir una, con una expectativa. Dice, el que anhela obispado, buena cosa anhela. El que anhela una responsabilidad dentro de la iglesia no es un pecado, al contrario, es bueno, es interesante, es importante. Te da a entender que vos no bueno, te querés quedar de brazos cruzados que valorás tanto lo que hizo el Señor por vos, que decís, Señor, yo algo tengo que hacer. Y ahí el Señor empieza a poner sentires en, en tu corazón, que después lo tenés que conversar con tu líder, lo tenés que conversar después con tus pastores, y te da y te indica cuál es tu ministerio, porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, lo dice también su palabra. Así que es interesante, importante que pertenezcamos a una iglesia. Y que tengamos la visión de la congregación, perdón. El sentido de pertenencia nos da la posibilidad de crecer, pero también nos da, ¿qué? Responsabilidad. ¿Qué nos da? responsabilidad y compromiso. Nosotros podemos desarrollarnos y crecer cuando tenemos responsabilidades. Y ahí por ahí empezamos de a poco. Algunos el Señor le dio la responsabilidad de limpiar los baños, de limpiar la iglesia, y después lo hicieron con con denuedo, con esfuerzo, con ganas, con buena voluntad, y después les dio otra tarea y fue llevándolos de escalón en escalón. Lo fue haciendo crecer y esto es necesario para que Dios nos lleve al propósito que tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con ustedes? Sí. Amén. Entonces, digamos, Señor, gracias porque estamos en el lugar correcto. Bien, y sobre todo y muy, muy fundamental sería, creo que, un requisito importantísimo es nuestra fidelidad. Dios te va a ir llevando de escalón en escalón siempre y cuando seas fiel. Y la fidelidad es uno de los problemas por los cuales muchas veces estamos estancados. El no ser fieles en varias cosas no nos permite crecer. Ojalá que todos entendamos esto. Hermano, yo pasé, porque he sido, como dije, nosotros estuvimos sacando cuenta, tenemos 42 años en el Camino del Señor, casi 21 en la iglesia local, pero estuvimos casi 22 en la iglesia donde nacimos. O sea, no fue un año, fue varios años donde tuve que aprender. Y a veces me resultó facilísimo aprender y a veces cabeza dura, me daba contra la pared. ¿No les pasó a ustedes? Testa dura, dijera el Tano. Bien, cuando tenemos sentido de pertenencia, está, está este sentido de pertenencia nos da eh, algo que es importantísimo también. Nos confirma dos cosas, miren. Cuando el sentido de pertenencia está activo, te confirma dos cosas. Primero, sentís que esta es tu familia. Y acá empezás a sacar cuentas, ¿eh? Eh, un poquito de, 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 de actividad. De, de escribir en tu mente si no tenés para escribir ahí en tu corazón ¿cómo te sentís? Y si el que tiene sentido de pertenencia primero se identifica con esta congregación y se siente parte de mí, de la familia dice esta es mi familia yo me siento uno con todos y, y me da alegría cuando nos encuentro es como cuando encuentro a alguien integrante de mi familia es mi lugar ya le pone el artículo adelante, mi lugar, es mi casa, es mi hogar. Olab, ulab, nuestro hogar, no hay un video que dice así, son mis pastores. Sí, sí, porque aquel que todavía no tiene sentido de pertenencia o no entiende esto, dirá, sí, el pastor, el pastor y el pastor, ¿cómo es? Oroco. Sí, y la pastora es la pastora Inés. Sí. Pero no dicen, no tienen ese, ese artículo adelante. No, el que tiene sentido de pertenencia dice, es mi pastor, es mi pastora, son mis líderes. Y por ahí hasta con un orgullo le dicen. Le digo porque a mí me pasaba. Yo por ahí, eh, nosotros eh, teníamos, nuestro pastor tenía un montón de, de, de cosas es más, cuando me voy a adelantar un poquito cuando yo llegué a la iglesia llegué porque me predicó un hermano que era diácono pero a mí me cayó también ese hermano que era eh, González Nemesio para aquellos que, que lo conocen eh, me cayó tan bien, fue a hablar me sentí, tan, me sentí tan cómodo con él que cuando fui a la iglesia yo buscaba al pastor y para mí el pastor era él el, el que estaba al frente de la iglesia Resulta que cuando llegué a la iglesia había un hombre medio enojado ahí con caramba, y hablaba y cuando se predicaba se le llenaban las venas de acá, de acá y de una cosa así que decía, está enojado el hombre este. Y era que el Señor lo tomaba, el Espíritu Santo lo tomaba y toda la iglesia se agachaba, parecía como que yo entendía mucho eso. Entonces me costó entender lo que significaba el ser el pastor de la iglesia. Y, y cuando comprendí que él era el pastor, dije, ah, este y ahí sí, empecé a adoptar que era mi pastor. Lo acepté dentro de mi corazón que era mi pastor. Y tal es así que tenía orgullo cuando iba a un lugar, decía, ¿qué iglesia soy? de la iglesia del pastor Franco? Nosotros acá no decimos así, eso no, lo traté de, de modificar. Nosotros somos la iglesia Bla. Cuando vamos a cualquier lado somos la iglesia blanca, porque no es una past iglesia pastorcéntrica. Pero yo no lo entendía, yo cuando iba a cualquier lado decía, yo soy de la iglesia pastor franco. <risas> y entonces yo acepto a mis pastores, acepto a mis líderes cuando hay sentido de pertenencia. Yo no estoy para decir, aquel es el líder y lo critico y hablo mal de él, no, al contrario, yo acepto a mis líderes y me identifico con el liderazgo, me identifico y trato de hacer algo por ayudar a esa visión que tiene el líder, y trato de aportar lo que está a mi alcance, porque si tengo algún don, tengo alguna capacidad, tengo, lo, lo pongo al servicio para que el líder pueda sentir que alguien le ayuda y le apoya. Yo entiendo ese principio y lo aplico. Y algo que, que es sumamente importante es aceptar la paternidad de la iglesia. Lo dije recién, que yo tuve que aceptar la paternidad de, de, de mi pastor que no lo entendía pero lo tuve que aceptar y es importante esto hermano porque hay mucha gente que viene a la iglesia y no entiende esto que es la paternidad la paternidad no es algo inventado por nosotros el ser pastor de una iglesia no lo, no lo pusimos, no lo inventamos nosotros por eso le hago la reseña desde el principio que el Señor establece a la iglesia el pastor de pastores es el Señor Jesús, pero Él deja pastores para que ministren la iglesia. Y si vos venís a la iglesia y vos no sentís que nosotros como pastores somos tus padres espirituales, algo no has comprendido o algo no has entendido y eso te va a debilitar a vos en el crecimiento. Hay gente que se simpatiza con alguien, dice, no, yo si tengo que hacer algo, lo voy a buscar en fulanito de tal, porque yo siento mayor confianza con él o con ella. Y no te dejas pastorear. Y eso, el problema no es para mí, porque yo voy a pastorear a aquel que se deja pastorear. Inés va a pastorear a aquel que se deja pastorear o que, se re, que reconoce que no somos los pastores el que no, se quiere, no quiere aceptar esto, no hay ningún problema, pero el problema va a ser para él o para ella, porque eso te va a estancar y te va a frenar, porque el orden de Dios para todo lo que Él quiere hacer con tu vida empieza por ahí. Porque, ¿sabes una cosa? Si no podés o no entendés lo que es sujetarte a una autoridad pastoral, ¿cómo te vas a sujetar a Dios? Si a tu pastor y a tu pastora lo tenés acá y a Dios no lo ves. Entonces, esto es un principio del reino. Y no lo digo para que lo entienda porque queremos tener a la iglesia. Viste, Viste que algunos dicen, ah, ahí te lavan la cabeza porque lo que quieren es que vos hagas todo lo que te digan. No, no, yo te estoy diciendo lo que dice Dios en su palabra y sus principios, que son principios del reino para tu bendición. Yo les explicaba, cuando nosotros queremos ser bendecidos de parte de Dios económicamente, ¿qué nos enseña la Escritura? un principio del reino. Da y se os dará. Primero tengo que aprender a dar y después voy a entender lo que eso significa para mí porque lo voy a recibir. Y el Señor como dice, mira, si vos lo das y lo das desinteresadamente y das de corazón, vas a tener una medida rebosante. Vas a tener... Y lo explica como si fuera una medida de harina, una medida de, 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 de granos de trigo. Este... Y, y lo dice que es abundante, grande. Porque cuando uno entiende ese principio, lo lleva adelante, lo ejecuta, Dios le bendice, le prospera. Porque él no es mentiroso. Nosotros no, somos mentirosos, pero Dios no miente. Y otro principio como ese, es el principio de honrar a la autoridad que Dios ha puesto delante tuyo. Primeramente tus líderes y también a tus pastores. Fíjense... Que voy a leer, les invito a que busquen Primera de Corintios. Vamos a leer y vamos a leer al revés. Como hice hoy más temprano, lo tengo más adelante, pero vamos a leer Primera de Corintios 1:7 para que entiendan quién, quiénes eran los Corintios. Si lo tenemos, dice: De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? La iglesia de Corintios era una iglesia, como lo enseñaba Alberto la semana pasada, una, una iglesia llena de qué? Del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo se movían los dones. Como dijo Gustavo, era una iglesia, la iglesia de Corintios era pentecostal, de pura cepa. Una iglesia que se movía a través del fuego del cielo. ¿Cuántos quieren ser pentecostales llenos del fuego? Bien, perfecto. Es así, es necesario. Y que tengamos todos los dones, ¿cuántos quiere una iglesia con todos los dones? ¡Sí! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero, ¿qué pasaba con esta iglesia? ¿Qué pasaba con esta iglesia? Que el apóstol Pablo les habla en el capítulo 4 y verso 14 y 15, que vamos a leer en la nueva traducción viviente. Eh, la iglesia de Corintios tenía un conflicto grande. Ellos no aceptaban a Pablo como su pastor o como su mentor. Si bien habían conocido el Evangelio a través de Pablo, no lo aceptaban. Eh, leí algo. ¿Qué pasaba con, con los, los corintios? Los corintios eran griegos. Y los griegos, ¿cuántos conocen la, la, todo lo, lo que es la mitología, mitología griega? Este, ¿Vieron esos eh, cuadros y esos, eh, eh, ¿cómo es, eh, esculturas que hacían, ¿hacían alguna escultura de un gordito panzón o no? Todo cuerpo perfecto, unos bices, unas trices y cuatrices y cicatrices de todos lados. Entonces el modelo para ellos era un modelo de este, de este tipo y Pablo no encuadraba en ese modelo, dice que él era, no era muy bonito y era eh, Escualo, era flaquito, no tenía grandes vicisitudes como para decir, bueno, es elogiable este apóstol. Entonces, ¿cuál era el problema? Ellos adoptaban a quien querían como su figura paterna. Y el, el, el apóstol Pablo los regaña, le dice, les tengo que hablar a ustedes porque son naturales, son carnales. ¿Y por qué son carnales? Porque no entendieron y algunos dicen, yo soy de Apolo. Porque Apolo tenía un poquito más, no era tan lindo, pero tenía, era un poquito mejor que, Pedro, que Pablo, digo. Eh, yo soy de Cefas. Ah, no, el más espiritual decía, yo no soy de ninguno de estos, yo soy de Cristo. Recontra espiritual era. Y alguno por ahí, ahí entre medio decía, no, yo soy de Pablo. Los pocos que entendían la importancia de ser hijo espiritual de Pablo. Pero mire lo que le dice Pablo acá. No le escribo estas cosas para avergonzarlos, le dice, sino para advertirle como a mis amados hijos. Les habla con amor, le dice, no quiero que ustedes se sientan avergonzados por lo que le voy a decir. Yo sé lo que ustedes piensan, sé lo que ustedes hablan. Pues aunque tuviesen diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia que entendía misterios, una iglesia que era llena del poder del Espíritu Santo, no comprendía este principio tan importante que es aceptar la paternidad de aquel Padre que estaba por encima de ellos para bendecirlos. ¿Qué genera esto? Cuando vos no aceptás la paternidad, cuando vos no honrás la paternidad, como cuando vos no honrás a, eh, a algún líder de la iglesia, tu crecimiento se estanca y quedás allá abajo. Y esto te puede dar respuesta para eso que vos preguntas. Yo la verdad que no sé por qué tengo tantos años en el camino del Señor y no crezco, me cuesta, me cuesta avanzar, me cuesta desarrollar. Veo cómo otros crecen mucho más rápido que yo. ¿Y será porque le simpatizan al pastor, Le simpatizan a la pastora? No, es porque han entendido este principio. Entonces están dispuestos... A honrar a sus pastores. Y honrar a sus pastores, miren, no es idolatrar a sus pastores. Y no tiene nada que ver con lo almático y lo emocional. Tiene que ver con lo espiritual. Porque honra es una bendición de Dios. Honra te eleva. Cuando vos honras, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, te da una bendición de parte de Dios de futuro, cuando vos honras a tus pastores, te da la posibilidad de crecer y de avanzar en el reino de Dios. Yo preparé algunos actores que les voy a invitar que se acerquen acá. El primero voy a mostrar al ángel Gustavo. El ángel Gustavo va a estar acá y va a ser el encargado, porque Dios usa a sus ángeles también para elevarnos, para hacernos crecer. Eh, no digo que no te diga Ay, cuál será mi ángel que me hace crecer es una figura nada más lo vamos a hacer como una figura ilustrativa pero después acá adelante voy a tener un montón de gente que ya va a venir corriendo porque son tan obedientes y escuchan la voz del pastor y, y no se frenan van a estar acá adelante acá adelante así ellos están en un nivel Estén en el nivel que conocieron la iglesia, que entendieron el sentido de pertenencia y que están eh, teniendo una revelación de Dios en cuanto a esto, y están honrando a quienes le lideran, y están honrando a quienes le presiden, están honrando a los pastores. Entonces se encuentran con el primero que está acá, que dice entendió lo que es la honra a su pastor, está en ese nivel, y qué hace lo agarra el ángel que está ahí al lado y le dice subí tenés un escalón más asentiste porque entendiste lo que es honra y después está el segundo que dice, honra a tu maestro. Y él está ahí al lado de Alberto. está Alberto, necesitas algo? ¿Querés que vaya más temprano? Voy y prendo los aires. O pongo la calefacción para que cuando empieces el seminario esté todo listo. Yo quiero honrarte porque veo que vos haces los deberes, estudia. Cada vez que le pregunta algo, él está, levanta la mano porque lo entiende. Es un excelente alumno. Y honra a su maestro. Y el maestro está orgulloso de él porque aprende. ¿Qué hace el ángel Gustavo? Lo eleva al siguiente nivel. Y después tenemos acá a aquella que asiste a las reuniones de jóvenes. Y el líder de jóvenes es medio chicharachero, bailarín. Y ella aprendió de él y también es medio chicharachero, bailarín. ¿Eh? Lo tenemos al líder de joven de acá, y güey, we, güey, wey, we, y cumbiacita, y, y gloria a Dios, y júbilo, y alegría. Y ella ha sido muy obediente a su líder, y es servicial, es atenta, honra a su líder. Y entonces, ¿qué hace? El ángel le dice, vení acá, tenés otro escalón. Y está acá la hermana que asiste a las reuniones de hermana, que está al lado de Mariela, y que le dice, Mariela, hay algo que necesitas, Mariela, todo lo que Mariela le dice, está ahí atenta para ver qué indicaciones le da, porque honra, no se mete en la murmuración, no entra, y cuando alguien quiere hablar de la líder de la dama, dice, che, 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 esperen un cachito. Hablemos de Cristo, hablemos del Señor y dejemos de andar cortándole los pedacitos a Mariela, si tiene algo que decirle a Mariela se lo dicen delante de hecho. Ah, mira, vos qué chupa media. Como es chupa media, la agarra el ángel y le dice, "Bien, buena sierva de Dios, vení, subí a otro escalón." Y después se encuentra con esta en es la oreja de la pastora. Todo el día está hablando con la pastora le está preguntando y le está diciendo a la pastora lo que tiene que hacer y ella, ay sí, pastora, pues no, yo le... Eh, eh, Están hablando algo, no, no, te preguntémosle a la pastora a ver qué dice. Está otra vez con la pastora, eh, no tiene otra que la pastora, pero como honra a su pastora porque es obediente y entiende que ella está para hacerla crecer, el ángel Gustavo la invita y tiene un crecimiento. ¿Se entiende lo que es honra? Se entiende lo que es aceptar la paternidad. Se entiende lo que es honrar al líder. Dios los pone en un lugar de privilegio y los eleva. Muchas gracias. Un aplauso para los actores y actrices. Hoy a la mañana no lo dije, hermanos pero lo comenté con mi esposa porque no quería que esto se perdiera. Esto es, esto es lo más importante que vos tenés que entender, por qué honrás a tus pastores, a tus líderes. Pero no quería, no quería que pasara y que no se, entiende, no se entienda. Hoy a la mañana no lo hablé, pero ahora lo voy a decir. Cuando deshonra, escuchen bien, cuando deshonra entra en tu corazón, oscurece tu alma cuando tus pastores tus líderes te llaman y vos no aceptás y vos no obedeces, oscureces tu alma cuando los pastores te dan un consejo y vos haces otra cosa deshonrás el consejo de tu pastor y de tu pastora y oscurece tu alma te frena te estanca no te deja crecer. Y te tiene ahí donde vos decís que nunca te ven o nunca podés salir de ese estado. Si eso te está pasando, yo te animo en esta noche, en el amor del Señor. Deshonra es un espíritu que habla al oído y que te dice quién será o quién es este. Y, y murmura y habla en contra para hacerte pecar no le des lugar reprende ese espíritu y sometete a Dios no decís yo no me someto a los hombres pero no se trata de los hombres someterte. cuando vos obedeces cuando vos honras cuando vos haces caso cuando vos cumplís con lo que se te pide es solamente honrar a Dios porque ahí lo honras a Dios y te digo más aunque tus padres espirituales estén equivocados cuando Dios le dice a los hijos honra a tu padre y a tu madre no te dice que tu padre sea el mejor padre del mundo no te dice que tu padre lo vas a honrar porque él hace todo lo que a vos te parece bien no te dice que lo vas a honrar porque estás contento porque de vez en cuando te agarra con un latiguito y te da te dice que lo honres A los pastores tenés que honrarlos, porque eso te da bendición. A los líderes tenés que honrarlos, porque eso te da bendición. Juan capítulo 10, verso 2 dice, Pero cuando entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. El portero le abre las puertas. Y las ovejas reconocen la voz del pastor y se les acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre, la lleva fuera del redil. Y una vez reunido su propio rebaño, camina delante de él, las ovejas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Cuando uno entiende lo que es la voz de su pastor, abre su oído y obedece y escucha y va donde los lleva el pastor. Se estaba refiriendo Jesús a él mismo, pero él, el pastor de pastores, como dije antes, estableció pastores para que la iglesia camine en pos... De aquellos a quien Dios ha puesto como sus pastores. Perdónenle el horario. Hay congregaciones que necesitan entender esto. Nosotros, la congregación ULAP necesita entender estos principios y caminar por estos principios. Y, y déjenme decirle esto que se los voy a decir con todo amor y con todo respeto, con todo cariño y quiero que no se ofendan. Si vos hace poco que estás en esta iglesia o venís de otra iglesia o, o te integraste en esta iglesia, conociste al Señor hace poco y no estás de acuerdo con estos principios porque no te sentís identificada con tu pastor, no te sentís identificado con el líder, no te sentís cómodo en el lugar donde estás. Y por eso por ahí hablas despectivamente de, yo te, te digo que este no es tu lugar. Tendrías que buscar un lugar apropiado para vos. Y te puedo asegurar que en la ciudad hay muchísimas iglesias. Y hay una iglesia para cada tipo de personas. Por eso, perdón, una congregación para cada tipo de personas. Por eso Dios la ha hecho multiforme a las congregaciones. Tienen distintos coloridos, tienen distintos pastores, tienen distintas formas de llevar adelante la obra. Algunos tienen visiones celulares, otros tienen visiones como nosotros que tenemos una visión de ministerio. Y cada cual se adecúa al tipo de persona que asiste a ese lugar. Y si vos estás para criticar o estás porque estás desconforme y todas esas cosas pasan dentro de tu corazón, quizás te está pasando esto, esta no es tu congregación. Y hablábamos hoy, decíamos, eh, eh, feo, es, es triste por ahí que sucedan estas cosas. Pero yo como pastor te quiero y te amo y quiero que te vaya bien. Pero si vos no entendiste este principio, no vas a poder tener sentido de pertenencia a esta iglesia. Porque esta iglesia nació a través de nosotros como pastores con Inés. Y Dios nos dio esta visión y es la manera en que la llevamos adelante. Si estás de acuerdo, gloria a Dios, Dios te va a hacer crecer en este lugar. Pero si no estás de acuerdo, te vas a estancar. Y antes de estancar, busca un lugar mejor donde te sientas cómodo, donde esté acorde a tu visión. ¿Se entiende? Y esta es la idea de Dios. Por eso Dios es tan bueno, que somos la iglesia, pero tenemos una congregación. Miren, hay gente que va a una iglesia con este motivo. Va a una congregación por este motivo. Está tan pegado a iglesia que nos cuesta separar iglesia de congregación. ¿Me pasa a mí? Y los eh, los ejemplos incorrectos son estos, Mire, Por los que somos motivados para ir a una congregación. Yo sé que ustedes están entendiendo cuál es, están entendiendo cuál es el sentido correcto de tener sentido de pertenencia. Ahora las motivaciones incorrectas por qué algunas personas vienen a la congregación. Una de ellas es porque, bueno, me gusta la música, estoy tan bien con los músicos, cantan tan lindo, tocan tan lindo. Mirá cómo toca el teclado este, hermoso. Yo voy, ahí me gusta la música. Si esto te está pasando es algo incorrecto, no entendiste todavía por qué tenés que estar en una congregación. Algunos dicen, yo voy a la iglesia porque, qué sé yo, está, es cómoda, ¿viste? Tiene buena calefacción en invierno, tiene buen aire acondicionado en, en invierno, en verano, y la paso bien, me siento cómodo. Y es por la comodidad. Algunos dicen, bueno, bueno voy a la iglesia, me voy a la congregación esta porque eh, me siento cómodo eh, en, en, en estas, eh, en, con un hermano, con una hermana, y venís motivado por, por el hermanito o por la hermanita. ¿Pasa? ¿Dónde fuiste? Fui a la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia? Ay, estaba tan lindo. ¿Eh? ¿No pasó? O vale, ¿fuiste a la iglesia? Sí, estaba, ¡Ah, estaba hermosa entonces por ahí sí es esta motivación no quiere decir que esté mal que te pasen esto pero encaminá mejor direccioná tu vida porque por ahí no está siendo perfecto eso no está siendo correcto a mí me pasó cuando yo entendí el sentido de pertenencia lo adopté pero después entré a mirar a la iglesia que estaba linda y gracias a Dios hasta ahora sigue re linda Entonces, eh, algunos dicen no, yo voy porque la compañía, ¿viste? Es tan lindo, ¿viste? Me pongo a hablar con los hermanos, hablar, y me siento bien, y se me pasa, ¿viste? La amargura, se me pasa el malestar, y me voy a casa y ya estoy bien. ¿No entendiste todavía por qué te llamó el Señor? ¿No entendiste estos principios que te van a llevar a desarrollar y a crecer en este ministerio tan precioso que el Señor nos ha dado? Ojalá que la motivación que tengas sea correcta, porque si esa motivación es correcta, Dios va a hacer grande cosa con tu vida. Les invito a los músicos que se acerquen. Ahora sí, si este es tu lugar y si tenés sentido de pertenencia, recibiste el entendimiento de la paternidad y lo aceptás en tu corazón, porque esto depende de aceptarlo en tu corazón. Yo escuchaba algunos que decían, y que también lo mencioné, que tiene que ser revelado, porque para algunos es tan, tan eh, tiene que ser revelado. Pero también tiene que ser aceptado, así como aceptaste a Cristo como tu Salvador, tiene que ser aceptado en tu corazón el liderazgo, tiene que ser aceptado en tu corazón tus pastores. Y lo tenés que recibir. Y algunos dicen, no, yo no sigo hombres. Dios estableció a hombres que estén frente de la iglesia, a mujeres que estén frente de la iglesia. Entonces, todavía no comprendiste nada si no es así. Y por último, necesario, porque el título de la prédica dice sentido de pertenencia y sentido de permanencia. El Señor siempre espera de nosotros que seamos fiel. Siempre espera que seamos pacientes, que perseveremos en lo que el Señor nos ha mandado. Y esta iglesia ha pasado por muchos avatares, ha pasado por muchas dificultades tremendas. Esta iglesia quedó mucho tiempo sin el pastor como cabeza, quedó la pastora como cabeza, por errores de su pastor. Pero nunca los que entendieron el sentido de pertenencia abandonaron la iglesia, sino que estuvieron ahí para apoyar. Y entendieron lo que Dios le había hablado. Gustavo fue uno de los que el Señor Jesús le habló a través de su espíritu. Y él entendió que debía honrar a su pastor, honrar la unción que había en su pastor, más allá de sus errores. Y gracias a entender ese principio de honra, Dios lo ha puesto en el lugar que está. Junto con su esposa, hoy están, pastoría, están son como pastores también en la iglesia, pastores asistentes, pastores segundos dentro de esta congregación. Entonces quiere decir que cuando vos entendés este principio y no abrís tu boca para murmurar, sino para orar, para bendecir, para apoyar, para restaurar, para sanar, aún aquellos que tenés como líderes, Dios te va a dar bendiciones y te va a poner en lugar de excelencia. Mateo 25, 23 dice al final, su Señor le dijo, y este es el deseo que tiene mi corazón de escuchar un día esa voz preciosa de nuestro Señor. Como dice esa canción, quiero escuchar su dulce voz, y que esa voz de nuestro Señor diga, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esta es la palabra que cada uno de nosotros debemos desear escuchar y que tiene que estar dentro de nuestro corazón como principal tesoro. Yo quiero escuchar esa voz. ¿Cuántos quieren escuchar esa voz? Entonces, queridos amigos, hermanos, seamos fieles, amemos a Dios honremos hagamos lo que Dios nos dice que debemos hacer tengamos sentido de pertenencia yo quiero a todos los quiero a todos tengo amor para todos no quiero que ninguno se vaya no se sientan ofendidos si en algunas de estas cosas que les dije puedan sentir que fue contra de ustedes no es en contra de ustedes tienen que redireccionar su vida y aún estoy dispuesto a bendecirlos si sienten que no es su lugar, de orar por ustedes para que encuentren la congregación que les va a ser necesaria o que consideren que es la adecuada para ustedes. Cantemos.
0: Quiero escuchar.